0: Hi, ich freue mich. Willkommen zu Next Level Time for Learning. So, hi David. Freue mich, dass du da bist.
1: Stell dich mal vor. Moin, ja, hast du schon gesagt. Ich bin der David Goy, Gründer von Vautify Und ja, bin schon eine Zeit lang im Online-Marketing unterwegs. Ab da eine Zeit lang als Advertiser, Advertiser-Seiten gearbeitet, als Affiliate und später Head of Marketing für so Fashion- und Lifestyle-Brands. Und habe da was entdeckt, was mich gestört hat, was ich gelöst habe. Und daraus ist dann ein ganz nettes Tech-Publisher-Modell entstanden, was ich mit dann äh, drei Gründern aufgebaut habe. Ein bisschen äh, ja, versuche, immer noch groß zu machen, auch schon größer gemacht habe. Und äh, jetzt bin ich quasi auf der anderen Seite Publisher und ja treibe da so mein Unwesen und äh, lerne mal die, die andere Seite kennen.
0: Cool, wunderbar. Und über was sprechen wir denn heute?
1: Um was sprechen wir heute? Wir sprechen über äh weswegen ich die Seiten gewechselt habe. Das ist halt ein SaaS-Tool, SaaS Tech-Publisher, so ein bisschen Hybrid, je nachdem wie man es nennen möchte. Und genau, es revolutioniert ein bisschen oder ändert so ein bisschen den Gutscheinmarkt im Affiliate-Bereich, aber auch generell so das Image von Gutscheinen und Gutscheinseiten in dem Bereich. Und das würde ich heute gerne mal mit dir ein bisschen breit Ja, Das
0: hört sich doch super an. Also wenn wir uns jetzt einfach mal auch über die User Journey Gedanken machen und Gutscheinseiten, da ist ja meistens immer so, wo würdest du denn jetzt Gutscheinseiten einordnen?
1: Ja, Gutscheinseiten würde ich zum Großteil erstmal einordnen am Ende der User Journey. Der klassische Case aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung von Advertiser Seiten und auch jetzt von Publisher Seiten ist, ich bin im Warenkorb, ich springe raus, ich möchte sparen und bin auf der Suche nach einem Gutschein über die Google Suche komme ich auf die Gutscheinseiten drauf und hier, glaube ich, passieren die meisten Klicks und Conversions. Das, was die meisten machen. Allerdings würde ich jetzt das nicht darauf beschränken, dass es nur hinten ist, auch wenn es, glaube ich, den Großteil darin abbildet. Man kann es ja auch durchaus einsetzen für Kampagnen zu Black Friday, Weihnachten, Ostern, Neujahr, um einfach initialen Traffic in den Store zu geben durch irgendeine Kampagne wie zum Beispiel halt Black Friday. Glaube aber, da muss man auf jeden Fall das auch richtig angehen, äh, auf die WKZs und die CBOs achten, damit es dann auch für alle Seiten Spaß macht. Also, so würde ich, glaube ich, einordnen.
0: Okay, aber dann, dann stellt mir die Frage, oder das ich auch meistens höre, wenn ich gerade irgendwie mit Advertisern oder Merchants rede: Ja, wie viel brauche ich denn Gutscheinseiten? Ich schmeiße ja irgendwie nur Geld raus. Wie siehst du das?
1: Teils, teils. Also manchmal wirft man da bestimmt Geld raus, weil die Leute sind immer im Warenkorb. Die Leute suchen auf jeden Fall noch einen Gutschein, bestimmt so 20 bis 40 Prozent aller Checkout-Prozesse, machen das und landen dann auf Gutscheinseiten. So, und wenn ich halt meine Gutscheinseiten nicht richtig manage, nicht richtig mit denen spreche, nicht richtige Gutscheine platziere, gar keine Gutscheine platziere oder abgelaufene Gutscheine platziere, dann bin ich wahrscheinlich relativ sicher einer von denen, die Geld rausschmeißen. Weil dann werden halt Klicks und Cookies gedroppt, User markiert und ich zahle Provisionen für etwas, was jetzt nicht so den krassen Mehrwert hat. Von daher glaube ich, in dem Falle ist es rausgeschmissenes Geld. Wenn ich aktiv mit denen arbeite, wenn ich meinen Kampagnenplan durchziehe, wenn ich darauf achte, dass meine Kampagnen up-to-date sind und vielleicht sogar smarte Sachen hinkriege wie Mindestbestellwerte oder Ähnliche und das sogar noch für den Kunden gut kommuniziere, dass er es auch versteht, bevor der Klick vielleicht stattfindet und er sich ärgert über den Mindestbestellwert, der dann doch versteckt ist, dann kann das, glaube ich, durchaus auch einen Mehrwert haben. Also dann kann ich sie durchaus auch einsetzen. Aber ich glaube, das passiert dann eher in Closed Groups, weil ähm, das muss man, glaube ich, auch gut aufbauen, die Beziehung zu den zu den richtigen Gutscheinseiten und auch entsprechend die Optimierung fahren. Also es ist, glaube ich, dann auch nicht getan mit, hier ist ein 10 gutschein hau raus. Ich glaube, dann da steckt schon ein bisschen Arbeit hinter, wenn man es richtig machen möchte.
0: Und, und wenn du dir jetzt mal auch den, den Markt anguckst, ich meine, du bist jetzt ja auch schon ein bisschen länger auf der Publisher-Seite und du redest ja auch tagtäglich mit Merchants. Wie viele Merchants, die du kennst, setzen Gutscheine richtig ein?
1: Das ist eine spannende Frage. Viele Merchants, die Vouchify nutzen, setzen Gutscheine sehr gut ein. Natürlich, ist ja klar. Ja, da steckt auch viel Beratung dahinter und wir, wir intensivieren das und optimieren das auch sehr, sehr stark. Ja, ich würde den Anteil, glaube ich, schon geringer einschätzen. Also ich würde vielleicht sagen, 25 Prozent setzen das Thema richtig ein, ziehen den Kampagnenplan durch, achten darauf, dass alles up-to-date ist, hauen auf die Finger, wenn es nicht so ist und äh, testen und spielen noch mal mit, mit, ja, mit Mindestbestellwerten, Upselling, Cross-Selling, was auch immer. Und ich glaube, der Großteil, was ich zumindest sehe, na, ist sehr durchwachsen. Also ich würde sagen, viele setzen es nicht unbedingt richtig ein oder sind vielleicht auch beschränkt darin, dass sie hier vielleicht Vorgaben kriegen von... Von ihrer Firma, was sie dürfen, was nicht. Also 25, 75 würde ich sagen. 75 nicht so gut, 25 gut.
0: Ja, also ich glaube aber, die, die Anzahl ist sehr, sehr gut. Also ich sehe es ja selber bei uns auch in den Audits. Also sag ich meine, der erste Punkt, den wir meistens bemängeln, ist, ist der, der Gutscheinaspekt. Das heißt, ja. das sind irgendwie On-Page-Promotions, die drin sind, Gutscheine, die nicht funktionieren, Gutscheine, die jemand anders gehören, Tag der offenen Tür. Das heißt, du hast am Ende irgendwie 30, 40, 50 Gutscheinseiten, die natürlich dann auch versuchen, irgendwie in Meta-Descriptions irgendwie sowas zu optimieren, dass die irgendwie klickstärker werden. Ich glaube, das ist halt auch einer der Punkte, ja, die man halt auch vernünftig ausspielen sollte. Und äh, du meintest ja auch gerade schon, ne? eure Kunden, die, die sind dann natürlich anders. Warum gibt es denn watchify
1: Ja, eben genau aus dem Grund. Also ich kenne das ja erstmal selbst von Advertiser-Seiten. Ich war bei so Premium-Lifestyle-Brands, die ohnehin alle schon so ein bisschen auf ihre Marke achten und sind ja gar nicht so auf Gutscheine aus, sondern eher so verkaufe ich mich über das Produkt und brauche das gar nicht dann aber doch wieder Gutscheine gemacht. Also ein bisschen Schizophrenie. Und von daher arbeitet man natürlich auch mit Gutscheinseiten. Und da, als ich das Programm übernommen hatte von einer anderen Agentur und in-house dann eingestellt wurde für den Bereich, habe ich erstmal ein Audit gemacht und halt gesehen, wow, was ist da alles drin und nicht richtig gelistet. Alt, Rabattkatze, Gutschein Aladin, alle am Start. Und da ist halt wirklich die Frage, wenn ich gar nichts mache und es läuft einfach nur mit, dann ist es halt echt, ja, warum warum habe ich in die programm wenn ich das so aussehen lasse halt. Ne? Und dann ist bestimmt auch 70, 80 Prozent des Umsatzes dann auch noch in dem Segment Gutschein passiert. Und warum er passiert ist, ja, okay. Mhm. Und das habe ich dann ja, analysiert und meinem Chef berichtet, gesagt so, ja, irgendwie ist das nicht so toll, lass mal ein bisschen was raus, aussortieren. Und habe dann auch viele rausgeschmissen, mich mit denen in Kontakt gesetzt und äh, versucht, das zu optimieren. Ich bin dann halt bei einer Close Group gelandet und habe dann teils auch, äh, ja, auch spaßige, lustige Sachen gemacht, die dann auch teils funktioniert haben. Am Ende des Tages war eine D2C-Brand, ähm, war es aber häufig so, dass es so mittellukrativ war. Also man hat es dann nach Retouren, wenn man es wirklich ausgewertet hat, vielleicht noch ein WKZ gezahlt oder also CPU-Erhöhung. Und ja, nach Retouren war es dann so, nicht negativ, aber jetzt auch nicht wirklich positiv. Für den Arbeitsaufwand gegengerechnet war es so, okay. Und ähm, irgendwie muss man aber ja diesen Bereich bespielen, weil es ist einfach ein Nutzerverhalten. Also ein Nutzer, der im Warenkorb steckt und einen Gutschein möchte, der springt raus, geht zu Google und sucht nach einem Gutschein. Das heißt, selbst wenn ich mich sträube und wehre, was ja auch viele Advertiser machen, sagen, ich arbeite nicht mit Gutscheinseiten zusammen. Ja, okay, dann ist der Tracking-Link vielleicht draußen, aber trotzdem landen deine Nutzer auf diesen Gutscheinseiten und erleben das, was halt vielleicht nicht geil ist, abgelaufene Codes, weil du halt nicht mit diesen Gutscheinseiten sprichst und das nicht gut managst. So, und da war einfach irgendwie so eine, war so, eine, so eine nicht lösbare Situation. Und ich habe das dann gelöst, indem ich ja so eine Light-Version gemacht habe, eine eigene Gutscheinseite für, den, für die Brand damals gebaut habe, die auch gerankt hat. Aber die ist halt sehr einfach gewesen. Man muss halt immer im HTML rumkriechen. Wenn du mehrere Länder hast, musst du das viermal machen. Du musst dir am Wochenende Decker stellen, wenn du Weekend-Aktionen hast, was auch immer. Das hat halt nicht so Spaß gemacht, war sehr aufwendig. Und dann habe ich mir gedacht, hey... Warum machst du das nicht irgendwie richtig? Also ich habe einen Vortrag gehalten, das mache ich mir jedes Jahr an der Uni in Wedel über den Bereich E-Commerce Affiliate Marketing. Und beim Ausarbeiten habe ich mir gedacht, so in den Kopf gekratzt und gedacht, ja, hm, warum macht das eigentlich noch keiner? So, und dann habe ich mich hingesetzt, macht machte noch keiner, habe mir den CTO äh, mit dem Spotgold von damals und den Professor. Und dann haben wir äh, mal so einen Prototyp zusammengebaut und gesagt, so hey, das können wir doch irgendwie geil machen für alle Brands. Also warum gibt es weil wir das einfach geil machen wollten. Wir wollten dieses Image ein bisschen loswerden, wir wollten die Kontrolle zu den Brands kriegen, indem sie halt mit unserer Lösung ihre eigene Gutscheinseite betreiben können. Also wirklich CI-konform, deren Header, deren Footer, deren Kampagnenbilder, Die haben alles die komplette Kontrolle über alle über alle Kampagnen und können Couponing wirklich als Branding-Tool betreiben. So, dass es einfach so, so die Brands stolz macht, dass sie sagen, hey ja, ich habe eine Gutscheinseite, hey ja, ich ranke da. Und no, ich habe so eine Kontrolle, das sieht geil aus. Das ist genau das, wo, wo ich bestimmen kann, wie ist das? Bin ich eine geile Premium-Brand, dann will ich aktiv wenig Gutscheine aussteuern und Frustration verhindern, bin ich eine Hau-drauf-Brand oder keine Brand und will einfach eine Hau-drauf-Umsatz, für dann haue ich das Ding mit Gutscheinen voll, die aber funktionieren und in die Richtung funktionieren, wie die es möchte. Halt, so, ne? Also das ist so, so ein großer Punkt, Kontrolle zur Brand zu bringen dann natürlich halt die Position zu stärken. Also wenn ich eine eigene Gutscheinseite habe und oben ranke, sind diese 80, 70, 80 Prozent, die sonst halt bei Gutscheinseiten konvertieren, zum Großteil in meiner Seite. Das heißt, ich mache es den Gutscheinseiten schon mal ein bisschen schwerer, weil ich auch da bin und ich kann sagen, hey, von euch, Close Group, möchte ich gerne eine Reichweite haben. Was könnt ihr mir bieten? Ich bin selbst schon da oben. Was könnt ihr mir bieten? Also das ist einfach schon so, was ein bisschen so den Rücken stärkt und auch bei, äh, bei den Verhandlungen, dafür sorgt, dass ich so vielleicht kein, kein DKZ zahle oder einen günstigeren cpo oder eher einen Test bekomme, weil ich halt schon eine große Brand bin, habe aber schon auch meine Position da. Also deswegen dann, ich weiß nicht, wie die das geht, äh, hörst du schon auch öfter mal so, ja, was bringen Gutscheinseiten, weiß ich nicht. Also vielleicht, es fehlt halt vielen der Mehrwert in dem Kanal. Das ist zumindest, was ich oft höre. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir? Hörst du das ab und zu? Oder?
0: Ja, voll die ganze Zeit. Also also gerade der Punkt, also viele Leute verwechseln ja Affiliate-Marketing mit Gutschein-Marketing. <lacht> äh, also, also in fast jedem dritten Pitch, den ich höre, ist ja ah, Affiliate-Marketing, das heißt Couponing. Und du sitzt dann und sagst, ja, das ist eine der Klaviaturen. Ich glaube, das war vor, weiß ich nicht, sechs, sieben Jahren ein akutes, probates Mittel. Aber ähm, ich, meine, ich meine, nach dem, was es ja auch einfach geht, ist ja irgendwie Google Suchvolumen, wie viele Leute Google nach irgendwie Gutschein mit Brand. Mhm. Und ja, und da muss man halt natürlich auch. Also ich habe oft oft die Diskussion geführt, lieben Kuss an, an Carsten und Markus, damals von denen noch Gutscheine.de gehört hatte, äh, haben wir wirklich Streitgespräche geführt über die Inkrementalität von Gutscheinseiten. Mhm. Äh, ja, und ich glaube, ich glaube halt einfach, dass man das entweder richtig ausspielen muss, wie du es auch meintest. Dann kannst du auch einen Mehrwert bringen. Ich habe aber vor kurzem, das war sehr, sehr interessant, das war ein Post von Conversion-Optimierungsagentur, die haben halt einfach mal original dieses, haben sie einen Gutschein, einfach ausgeblendet auf der Checkout-Page. Mhm. Das, war, das war eigentlich auch eine sehr interessante Sache, weil man da mal sagt, okay, geht die Conversion-Rate runter oder nicht. Ich glaube halt, wie schon gesagt, Gutscheine haben eine Daseinsberechtigung, man muss sie halt einfach nur vernünftig ausspielen und dann halt auch die Leute educaten. Und ich glaube, das ist halt wirklich eines der größten Probleme, die wir mit Affiliate-Marketing haben. Wenn du einen Kanal einfach machen lässt, ohne ihn zu kontrollieren, dann bist du halt verloren. Also jetzt mal aber auch ehrlich, würdest du irgendwie eine SEA-Kampagne für 50.000 Euro im Monat laufen lassen, ohne sie zu kontrollieren? Nee. Oder eine Meta-Kampagne? Nee. Aber, aber irgendwie Affiliate laufen lassen ist okay oder was? Also das ist halt so ein Punkt, wo ich immer auch sitze und sage, vielleicht sollten wir alle auch mal ein bisschen umdenken.
1: Vielleicht, wenn ich bei Auto arbeite, da gibt es genug Budget. <lacht> ja, ja, nein, also, na klar, das, das macht natürlich Sinn und das muss man monitoren. Und wie gesagt, dieser Punkt, Mehrwerte einbringen, den haben wir halt berücksichtigt, einfach aus dem Problem und dem Know-how, den wir auf Advertiser-Seiten hatten. Ja, es ist ein 10%-Gutschein. Okay, was bringt das? Der hätte auch so gekauft. Ja, vielleicht hätte er so gekauft. So. Und da haben wir halt so zwei Instrumente eingebracht, die halt wirklich diesen Mehrwert reinbringen, wo ich halt einfach aktiv den Kunden irgendwie beeinflussen kann. Und das ist halt einmal so das Thema Gamification so. Wir haben so das Element Glücksrad, das Element Scratchcard was einfach dafür sorgt, dass es kribbelt in den Fingern und aussetzt in den Köpfen, weil ich möchte das vielleicht drehen, das Glücksrad, und einen Rabatt bekommen. Aber natürlich ist dann einfach so, dass das Feature oder der Mehrwert da drin, den Rabatt, den ich bekommen, das ist jetzt nicht 10%, das ist vielleicht 2, 3 oder 4%. Aber trotzdem bin ich happy, weil ich habe meine Rabattsucht befriedigt und so, äh, sage, ich bin faul, ich habe was bekommen, toll, schön, ich kaufe. Und das ist das die Marge. Das ist halt so, wenn ich schon suchen, dann soll ihr wenigstens einen kleinen Gutschein kriegen. Das ist so dieses der eine Mehrwert. Und der zweite Mehrwert ist halt, dass wir die Warenkörper erhöhen sollen. Wenn ich schon einen Gutschein einsetze, dann möchte ich doch wenigstens einen höheren Warenkorb haben. Und das kriegen wir halt auch hin. Wir haben halt das, das Feature dynamische Kampagnen, personalisierte Kampagnen basierend auf dem Warenkorb auszuspielen. Das heißt, ich gehe über die Google-Suche, komme auf die Gutscheinseite. Und dann äh, bin ich da und in dem Moment wissen wir schon, was ich im Warenkorb habe. Was weiß ich, einen Tretroller für 100 Euro. Und dann kriege ich eine Kampagne, die sagt, hey, du willst 15% haben? Ja, will ich. Dann gib 150, aus, kauf den Helm dazu. Ja, das heißt, dann habe ich so, okay, cool, 15% freue ich mich, kriege ich. Aber ich muss noch was dafür machen. Also ich schenke ihm nicht den Gutschein, sondern ich leite ihn was dazu an. Wenn er halt keinen Bock hat, zu steigern, dann gibt es halt den Fallback, das kann man noch kombinieren, Dynamisch und Gamification. Wenn ich keinen Bock habe, mich zu steigern mit den Dynamischen, Gehe ich halt in die Gamification, kriege ich halt 3%. Okay, aber ich habe was bekommen und äh, darum geht's. Also, wir haben quasi doppelte Mehrwerte, Marge und EOV und lasst dem Kunden die Wahl und sag, hey, okay, entweder oder, kriegst einen Gutschein, aber nicht geschenkt.
0: Dazu noch eine Frage, David. Aber habt ihr das mal auch ausgewertet, gerade was das Upsell angeht? Ich meine, dadurch, dass ihr auch auf den Seiten seid und die Informationen von den Shops bekommt, wie viele Leute dann auch, sage ich mal, die dann auf, auf eure Seite einen Hit machen dann wirklich sagen, okay, ich gehe den einen Funnel oder den anderen Funnel lang? Ja, das
1: haben wir gemacht, also öfters auch gemacht. Und es zeigt sich einfach, sobald, also wenn du beides drin hast, wir nennen das Cross-Campaign-Setup, Gamification und Dynamik, dann zeigt sich einfach so 70, 80 Prozent der Leute geht in eine Gamification rein, weil meistens weißt du ja, was du möchtest, wenn du einen Gutschein suchst. Du hast schon einen Warenkorb und du sagst, cool, es ist einfach, du kriegst was und es ist ein Rabatt. Die meisten wollen einfach einen Rabatt. Und dann beißen sie auch einen den und Apfel und und sagen, okay, es sind nicht 15, sondern 5%. Fein. So, das sind so 75% der Sales, wirklich ungefähr, kann man rechnen. Und der kleinere Anteil der Leute sagt wirklich, okay, ich gucke nochmal, ich steigere mich, ich kaufe mir den Fahrradhelm zum Tretroller dazu. Und die, die sich steigern, steigern sich in der Regel aber sehr gut. Also, ich habe es mal ausgewertet bei Mac Drogerie. Da haben wir auch ein Case zu. Das ist Schweizer Marktführer für Online-Drogerien. Und die wollen wenig machen und viel kriegen. Da haben wir dieses Cross-Campaign-Setup quasi eingeführt mit Gamification und Dynamik. 75% in Gamification, kleineren Warenkörben, besseren Margen, machen die Hälfte des Umsatzes aus. Und so ungefähr 20, 25% gehen wirklich in die Upsell-Kampagne, dynamische Kampagne rein. Durch die so hohen Warenkörbe ist es aber die andere Hälfte des Umsatzes. So machst du 50-50 mit diesem Umsatz. Was krass ist? Voll. Aber die, da hat halt echt, die haben halt mehrere Staffeln auch so. Egal, welche Staffel ich reinkomme, ob ich 100, 200, 300, 500 habe, du kriegst halt immer nur das Größere. Und das andere blenden wir aus. Und so hast du halt wirklich dann auch geile Warenkörbe,
0: ne? Okay, krasse. Das ist aber auch mal, auch mal schön, dass wir das irgendwie auch mit, mit, mit Daten belegen können. Das ist ja Empirie ist ja das A und O. Vielen lieben Dank, dass du es das auch mit uns teilst. Gerne. Und also ich meine, wir haben jetzt auch schon drüber geredet, aber wir können ja auch mal eine Zusammenfassung machen. Äh, warum sollte ich dann mit euch arbeiten, anstatt mit Gutscheinseiten? Oder wie würdest du das dann machen?
1: Also, wenn man mich fragt, würde ich sagen, mach, also man am Ende quasi kann man sich nicht gegen die Marktsituation wehren. Es gibt Leute, die suchen, es gibt Gutscheinseiten, es gibt Google und das matcht sich alles und ähm, im besten Fall arbeitest du halt mit Vouchify zusammen, kriegst die Top-Rankings für dich hin, wir können da sogar schon bis zu vier für die Brand kriegen jetzt, das heißt, das Allermeister bleibt bei dir, aber trotzdem gibt es immer noch Positionen 3, 4, 5, 6, 7, 8 und da gibt es auch nochmal Leute, die dahin wandern. Von daher musst du ja mit irgendwelchen Seiten zusammenarbeiten. Und ich würde sagen, nimm Vauchify um selbst oben zu sein, deine eigene Seite zu haben. Und es geht nicht besser, als wenn du als Brand oder Shop das selbst machst. Und äh, baue dir eine Close Group auf und sorgt dafür, dass du gut und eng mit denen arbeitest, dass du den Schwung und die Position, die wir den Advertisern geben, mitnimmst und halt gute Verhandlungen führen kannst für Reichweite, für Homepage-Platzierungen, Posts, Blogs oder sowas. Und dann hast du, glaube ich, schon einen guten Mix, mit dem du, mit dem du auch einen Mehrwert einbringen kannst.
0: Okay, und ähm, du hast ja gerade auch noch an den Punkt erwähnt: äh, Reichweite. Das heißt, wir waren ja wie ich schon gesagt gerade in der, in der User Journey sind wir ja meistens am Ende. Das heißt, die Leute suchen halt im Endeffekt nach irgendwie Brand und das Keyword Gutschein oder Rabatt oder Discount. Mhm. Ähm, aber, aber siehst du dann auch schon, dass es halt einfach auch sinnvoll wäre, trotzdem mit Reichweiten starken Partnern zusammenzuarbeiten, die dann halt auch andere Placements dir geben, damit du halt auch eher auch mal Kunden von denen abgreifst.
1: Das musst du noch mal da, äh, muss ich nochmal wiederholen. Da, diese Deep-Dive-Frage muss ich nochmal ganz genau nachdenken.
0: <lacht> also, die Frage, die ich, ähm, die stelle, ist ja eigentlich, du hast ja gerade auch den Punkt Reichweite genannt. Mhm. Gerade in Bezug auf eine Closed Group, dass wir dann halt einfach auch noch Leute haben, die, die, mit denen du noch auch nochmal reden kannst, wo du auch in eine bessere Verhandlungsposition kommst, weil du natürlich, sag ich mal, auch auf organisch auf, auf Platz 1 bist. Siehst du denn aber auch da auch noch, sag ich mal, in den Cases, die ihr seht, dass dann halt auch noch die Reichweite der Gutscheinseiten und auch den Traffic, den sie selber organisch haben, dazu hilft. Also es ist wirklich so, dass jemand, sag ich mal, erst auf eine Gutscheinseite geht und dann sagt, was will ich heute kaufen? Ja. Weil, also ich frage mich wirklich, ob es das gibt. Ich weiß, dass es propagiert wird. Ja. Ich es nie und ich kenne auch ehrlich gesagt niemanden, der das macht. Aber man soll ja nie immer von sich selber auf andere stießen.
1: Also ich glaube, vorbelastet durch Affiliate Marketing, ähm habe ich es vielleicht sogar schon mal versucht, da zu gucken, aber weil man auch immer auf diese Seiten rumsurft und dann schaut man halt so, okay, habe aber, muss ich sagen, selten was gefunden, wo ich sage, ja, okay, ich habe jetzt hier meine Journey angefangen, ich habe, oh, was machst du heute, ich kaufe mal hier und da, cool, oh, es gibt hier, was weiß ich, eher weniger. Ich glaube, wo ich sehe, so bei Blogs, so MyDeals oder so, ich glaube, da geht man rauf und dann gibt es, ja, okay, es gibt, was weiß ich, hunderte Packungen Chubba Chubs, Lollis für einen Euro, cool, das kaufst du dir, egal, nimmst du mit oder ein paar Socken für irgendwas nimmst du mit oder dann, Auto für 60 Euro, da kaufst du eben ein Auto schnell, okay. Aber so bei klassischen Gutscheinseiten, was ja der Case ist, also wenn die Leute rausspringen, da sind ja seltener die Blogs, sondern eher die Gutscheinseiten vertreten. Ich glaube, vielleicht in 15% Prozent der Fällen fangen die Leute an, ihre Journey da zu starten von Gutscheinseiten und dann wirklich sich inspirieren zu lassen. Also, also glaube ich es weniger. Nur, ich glaube es nur über Reichweite, wenn ich im Newsletter bin und wirklich so Black Friday so eine krasse Aktion fahre und sage so, ja, cool, dann glaube ich, lässt mich schon inspirieren. Ich glaube sonst eher nicht so viel.
0: Aber ich das muss auch sagen, Verhalten. das sehen wir auch so. Also wir haben ja auch äh, einige Sachen getestet. Mhm. Und also die Inkrementalität, sage ich mal, auch den, den Uplift haben wir bei den Newslettern definitiv gesehen. Solange wir da aber auch relativ gut platziert waren und nicht irgendwo unter Ferner liefen auf Position 358. Mhm. Aber sage ich mal, die klassische Platzierung auf der Hauptseite, Kategorie Top-Platzierung, ETC, ja... Kann das man machen. So. Das <lacht> ja. ging so. Aber, aber das heißt, aber deine ideale Situation, für die du gerade auch meintest, weil du meintest ja auch gerade, vielleicht kannst du das auch nochmal erläutern, wäre halt mit einer Close Group zu arbeiten, die halt danach sage ich mal die unteren die unteren Plätze haben mhm. unter dir selbst. Aber geht das Bezieht sich das dann halt nur auf das organische Ranking oder halt auch aufs aufs, aufs Ranking im, im Sehrbereich? Bereich?
1: Ich glaube auch auf das Ranking im SEA-Bereich, weil das ist ja einfach, also es kommt ja um die Position drauf an und der Kunde meist, weiß ich nicht, vielleicht wissen es einige schon, aber viele wissen ja gar nicht, dass es bezahlt oder nicht bezahlt, organisch oder nicht, ist. sondern es geht um Position 1 unter meiner Sucheingabe. Und wenn ich da vier Leute habe, die bieten und selbstständig organisch auf der 1 bin, bin ich an Position 5 sozusagen, im schlimmsten ja. Fall. Und dann äh, macht das natürlich Sinn auch, also man muss ganz oben sein und sehr spielt aus meiner Sicht ganz häufig auch eine Rolle, und da kommt es darauf an, wie geht der Advertiser vor. Also ist er sehr streng, erlaubt er das keinem, da zu sein und ist organisch auch wertvoll, wenn ich da auf der Eins bin. Dann würde ich sagen, es ist nicht ganz so wichtig, weil dann bin ich organisch auf der Eins. Aber habe ich jetzt einen, der sagt, ja, ah, ist doch egal, Hauptsache da kommen Sales rein und da bieten, keine Ahnung, vier oben, sechs unten, drei rechts und einer links, ja, dann hast du halt auch nicht große Chancen, da vielleicht oben zu ranken halt. ne. Dann musst du auch diesen Seapart mitbesetzen. Und äh, bei Brands ist vielleicht auch nochmal die Situation, selbst wenn er anderen Gutscheinseiten nicht erlaubt, dazu zu bieten, gibt es ja manchmal auch Retailer, wie was weiß ich, Hemden.de oder so, wenn ich ein Hemd suche und bin bei, Sch was weiß ich, irgendwo. Und dann habe ich meine Wahl getroffen und suche die Brand Gutschein. Dann kommen ja häufig auch so Talando oder was ich, werde die halt auch nochmal drauf bieten. Das heißt, selbst wenn ich für meine Gutscheinseite auf der 1 bin, organisch, kann es ja nochmal sein, als Brand haben die meistens Vollpreis und höhere Preise als ein Retailer, weil der eher so rabattaffiner sein kann, weil der nicht so das Image verkörpert. Dann gibt es mal die Gefahr, dass ich da lande und da vielleicht äh, nochmal mein, mein Ziel verliere. Also von daher ist es schon wichtig, glaube ich, auch den SEA-Part mitzubespielen. Das haben wir bei Weltbild getestet. Da haben wir tatsächlich äh, SEA und SEO-Ranking. Und wir haben mal für eine Zeit lang, testet halber, gesagt: Ja, okay, lass mal ausschalten. Mach mal SEA weg und nur organisch eins gehabt. Und du hast halt echt gemerkt, das war ein Einbruch um 100% Traffic und 100, also 50% weniger, die Hälfte, <lacht> um Umsatz und zum Traffic, weil die Leute halt schon an Position zwei oder drei mal gucken, und sagen, ja, okay, ja, das ist ein Gutschein, ich gucke vielleicht nochmal. Und wenn du halt eins und zwei hast, hast du halt wirklich 100% mehr Traffic als ohne. Also das haben wir, halt, das haben wir festgestellt so.
0: Aber kurz noch zu dem zu dem Weltbild-Case, das heißt aber organisch seid ihr auf 1?
1: Genau, organisch auf 1 und mit SEA nochmal dazu auf der 1, also zwei Top-Rankings oben.
0: Okay, und dann, dann ja, beim Endwerk ist es ja auch so, ich meine, wenn du die ersten beiden Positionen hast, ich meine, 3 und 4 kriegt dann halt noch irgendwie auch einen Teil des Traffics ab, macht Sinn. Aber glaubst du nicht, ist es zum Beispiel für uns, also wir erlauben sehr gar nicht auf Brand, weil... Weil wir weil wir halt auch bemerkt haben, dass, dass wir dann halt zum Teil auch exorbitante CPCs bekommen. Mhm. Also wir haben das mal wirklich bei, bei einem unserer Kunden gesehen. Bevor wir ihn übernommen haben, hast du halt irgendwie über Systrix gesehen, wie sich der CPC-Preis okay. exorbitant bemerkt hat. Also das war sehr, sehr lustig. Das Partnerprogramm hat angefangen. Mhm. Und dann hast du halt irgendwie, wir haben glaube ich nach, nach Monat 8 übernommen. Und dann siehst du halt irgendwie vom ersten Tag, wo das Partnerprogramm live ging, bis Monat 6, dass sich allein der CPC vor, ich glaube, 500-fach hatte. Okay. Also, sodass wir am Ende wirklich bei irgendwie 2 Euro CPCs waren, auf Brand Gutschein, wo du gedacht das what the fuck. Weil es halt ein relativ hoher AOV gewesen. Und im Nachhinein haben wir es dann halt irgendwie, haben wir also Brandbidding nicht erlaubt, haben natürlich dann auch die Publisher rausgeschmissen, die dafür bekannt sind, sich nicht an solche Richtlinien zu halten. Mhm. Und, und am Ende saßen wir dann und dachten, okay, wir haben halt einen, einen sauberen Kanal. Aber, aber in dem Fall, was du ja auch gerade meintest, was, was ich sehr, sehr interessant finde, du hast ja trotzdem noch mal den Retail. Und wir haben das selber gerade zum Beispiel auch bei, bei Amazon. Mhm. Uh, Amazon bietet halt zum Teil auch auf, uh, auf Brand-Keywords, und mhm. Brand-Kombination von, uh, von Merchants von uns, wo wir natürlich dann auch fragen, hey, wie kann das denn sein? Und ich meine, da hast du ja auch keinen. Und ich glaube, da muss man dann wirklich auch gucken, wie ist die, die explizite Situation des Merchants mhm. und dementsprechend da halt auch wirklich eine eine Strategie fahren, also dieses, auch was wir immer sagen, Brand ist nicht erlaubt und bringt nichts. Ich glaube, die Aussage sollte man vielleicht auch relativieren und dann auch wirklich also sich überlegen, wie ist die Situation? Hast du denn halt Marktakteure, die auch darauf schalten? Mhm. Dann macht es halt genauso auch Sinn, wie du gesagt hast, dementsprechend dann halt auch zu gucken. Hi, hier ist Navid von Next Level Affiliate Marketing. Jetzt mal kurz Werbung in eigener Sache. Sollte der Podcast euch gefallen, was ich echt hoffe, Abonniert einfach unseren Kanal, das könnt ihr bei Spotify, das könnt ihr bei Google Podcasts, das könnt ihr bei Apple und hinterlasst uns mal eine Review. Wir würden uns riesig darüber freuen, das Wichtigste für uns ist die Reichweite des Podcasts zu erhöhen, damit wir einfach noch mehr Leute erreichen und von unserer Industrie begeistern können. Vielen lieben Dank an euch. Aber kurze Frage auch da, das heißt, ihr habt die SEA-Kampagne dann auch nochmal auf die, die Subdomen von, von Weltbild gemacht.
1: Ja, wir sind ja nur auf der Subdomain in dem Fall. Also in der okay. Gutscheinweltbild sind wir oder die, je nachdem, ähm, wir für die und ähm, da gibt es das Organische und dann gibt es den SEA-Part nochmal. Also diese gleiche Seite wird über das Organische und über das SEA sozusagen beworben. Okay. Und in dem Fall machen wir das. Es gibt aber auch, wenn du sagst, Brandbidding ist nicht erlaubt, da fallen wir halt in so eine kleine hybride Sonderlückensituation rein, weil wir sind zwar ein Tech-Publisher, aber wir sind die Gutscheinseite der Brand und oder des, des Shops und so, wenn die sagen, ja, Kollege, das ist nicht erlaubt, dass du äh, Sea schalten darfst, weil du bist ein Publisher, dann gehen halt auch die Option, weil wir wissen, es geht dann eher um die Angst, dass die Kontrolle, was macht der, der darf bieten und äh, was macht der acht nachts und abends wenn die schaue. Dann gibt es halt auch die Option, dass die Brand oder der Shop selbst halt die Sea Anzeigen übernimmt. Dann kommen wir es halt irgendwie entgegen im Pricing, das ein bisschen zu kompensieren, weil dann ja ads kosten entstehen. Aber es ist einfach wichtig, für die Brand möglichst viele Slots auf der 1 zu haben, weil je nachdem, welche Situation du hast, ähm, hast du halt nur ein Ranking, sonst organisch. Und es ist halt wirklich so, es gibt Rabattkatze Gutschein Aladin, also vielleicht all die Seiten, die du als Brand vielleicht nicht gerne haben möchtest und weswegen du das vielleicht verbietest oder so, aber du besetzt eine, ein Slot. Und das ist halt so nicht ausreichend, weil dann ja, landen die bei dir, die meisten kaufen auch, wenn sie drauf sind, aber einige sagen sich, ja, haha, die Brand will mich verarschen, ich will nochmal Position 3 und 4 gucken, und dann fange ich mir noch einen Cookie ein, der hier und da, und das ist halt dann wieder diese negative Customer Journey, Deswegen ist ja auch Vouchify gibt, um das Image halt nicht so negativ zu machen, sondern zu sagen, hey, Gutscheinseiten können auch gut sein, das kann auch funktionieren, das muss nicht so sein. Also in dem Fall, glaube ich, ist es einfach wichtig, so viel wie möglich zu haben und das im eigenen Kanal zu behalten.
0: Ja, aber dann hast du auch wenigstens die Kontrolle und dann hast du halt auch nicht irgendwie kreative, also die Kreativität von gewissen Publishern, die halt einfach auch in den Meta-Descriptions einfach die Unwahrheit schreiben. Ich meine, das ist ja eines der größten Probleme, die du hast, das ist einfach misleading Advertising.
1: Ja. Also auf jeden wenn Fall. Du
0: da, wenn du mir sagst Rabatt 75 Euro plus 30% Rabatt und du weißt irgendwie, der EOV ist 50 Euro, dann denkst du, cool. Also, also ich kriege bei jedem Kauf nochmal irgendwie 50 Euro drauf. Und am Ende es ist einfach auch die User Experience einfach schlecht.
1: Ja, also ich glaube, man sollte auf jeden Fall darauf achten, so wie setze ich das auf, was macht der CPC. Wenn du es richtig machst und ausgedünnt hast und auch keiner darauf bietet, sollte dein CPC nicht so hoch sein, dann sind die Kosten im Vergleich auch nicht so hoch, weil viel, es konvertieren viel mehr Leute dann bei dir und es ein es weniger, es gehen weniger zur Konkurrenz und diese Kostenrelation gesetzt, die sind wirklich sehr minimal, deswegen ist, sehe ich es immer so ein bisschen kritisch, wenn einer sagt, sehr ist, also ist nicht erlaubt, im klassischen Sinne, finde ich schon, kann Sinn machen, in unserem Fall ist halt so, ist nicht erlaubt, ja okay, aber Klärung, es ist deine Seite, du bist oben und es macht mehr Conversions für dich, also wir setzen ganz oft auch so ein Benchmark an, was ist unsere Conversion Rate, was ist die der regulären Gutscheinseiten? Und in der Regel sind wir wirklich um Faktor zwei bis 4 mal höher als eine normale Gutscheinseite. Plus diese Mehrwerte mit AOV-Steigerung und Margenoptimierung, die nochmal mit reinfallen. Und das ist so schon der, ja, der, der Bestfall eigentlich. so Und dann sollte man auf jeden Fall versuchen, möglichst viel da
0: reinzukriegen. Okay. Und jetzt, ähm, wir haben ja auch viel, viel jetzt sage ich mal auch über, ja, über das Modell geredet. Wie ist denn das Abrechnungsmodell? Wie arbeitet ihr denn da?
1: Da arbeiten wir halt auch rein CPO-basiert. Das ist eigentlich auch fast ein No-Brainer. Du hast keine Startkosten, also obwohl da ein bisschen Aufwand auf unserer Seite ist, haben wir gesagt, okay, rechnet sich schon. Dann hast du die Möglichkeit, monatlich auszusteigen. Das heißt, wir halten keinen fest, der das nicht nutzen möchte. Du hast einen Success Manager inklusive, also wirklich einer, der die Kampagne mit dir anguckt, der sich zu Anfang an, hey, was sind denn deine Ziele? Wo geht hin? Welche Instrumente haben wir dafür? Und auch so Review-Calls macht. Und das ist halt rein CPO-basiert. Und das ist derselbe CPO, den du auch an Gutscheinseiten zahlst, und damit hast du quasi zum selben Pricing, was du sowieso gerade äh, rausgibst, aber den Mehrwert, dass das geil aussieht und deiner Kontrolle ist. Du hast AOVs, Margen, Kampagnenoptimierung, Kontrolle, Coupon-Branding, alles halt in einem so vereint.
0: Okay, verstehe. Wir hatten ja ein Team auch gesprochen, das fand ich sehr, sehr spannend. Ich weiß noch, wir hatten auf der Tactics um relativ spät darüber diskutiert und du meintest ja, bist ja auch schon drauf eingegangen, aber Gamification, also Vielleicht gehen wir da auch nochmal drauf ein, gerade auch auf den Bezug, den du ja davor auch noch meintest, Zum einen, was für Möglichkeiten habt ihr da? Aber zum anderen auch, was für Use Cases haben wir da? Also auch mal vielleicht weg vom, vom klassischen irgendwie, äh, Low Funnel. Mhm.
1: Ja, also das ist ein Thema, was jetzt auch generell in Q3 und Q4 bei uns ganz spannend ist. Wir haben halt gesehen bei vielen Kunden, unter anderem auch sehr stark bei Weltbild, also die waren halt sind hardcore getrieben auf Return on Invest und möchten halt möglichst ihre Marge optimieren wissen aber, dass viele Kunden suchen, deswegen das Glücksrad mit den kleineren Aktionen drin und das hat sich halt herausgezeichnet über mehrere Accounts und auch die Interaktionsrate. Wir haben einen Kunden, da sind Warenkörbe 500.000 Gartenhäuser, die kosten ein paar tausend Euro und die suchen nach einem Gutschein und da ist das, Glücks-, also das ist unser Cross-Campaign-Setup drauf mit Upselling und äh, Gamifications und so weiter und da ist das Glücksrad drauf mit 2, 3 und 4 Euro und es gibt 5 Euro im Newsletter und das ist unglaublich, wie viele Leute ist Ernst. einfach in diese 2, 3 und 4 Euro Glücksradkampagne laufen. Ich weiß ich, ich kann es mir nur erklären, es ist einfach, du musst, dich, du musst nichts machen, dich nicht anmelden beim Newsletter, du, du drehst und du kriegst deinen Code und du hast deine Rabattsucht ist befriedigt. Und das ist wirklich in einigen Accounts so gewesen, dass es so ein Paradoxon ist, dass du mit so, hä, okay, aber er kauft trotzdem, ja, es funktioniert. Und dann haben wir halt gemerkt, dass einige Kunden das einfach in ihren anderen Kampagnen Mitgenutzt haben. Das heißt, sie haben eine Facebook-Kampagne gemacht oder teils sogar ihre Newsletter benutzt für, keine Ahnung, so einen Babyshop haben wir, der hat den Weekend-Rummel gemacht, der hat halt Scratchcard und Glücksgrad zusammen eingesetzt und dann halt die Aktion draufgefahren, die initialen Traffic draufgeschickt. Und das hat gut funktioniert, weil die Marge okay war, weil die selbst natürlich Wahrscheinlichkeiten bestimmen konnten und die Codes. das hast tolle Interaktionen gehabt. Das heißt, die Klickraten waren toll, die Conversion Rates waren toll, alle waren happy. Und wir haben aber auf unsere Gutscheinseite gelinkt, die wir dann halt zu dem Zeitpunkt anpassen mussten, dass nur die beiden Kampagnen drauf sind. Und dann haben wir gedacht, so, ja, okay, wenn das ein Thema ist, was immer mehr benutzen, haben wir jetzt eine Möglichkeit geschaffen, dass wir diese Gamifications einfach platzierbar machen auf jeglichen Landingpages. Also zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, Händler bin und ich möchte zu Black Friday oder Day, Single Singles Day eine Kampagne machen mit der Scratch-Card und sage, rubbel dir ein. <lacht> das passt ja ganz gut zum Singlesday. Day. <lacht> ähm, dann kann ich im Voucherify backend meine Scratch-Card konfigurieren, die Gewinne hinterlegen und ich kriege dann uns ein, ein Code-Snippet ausgespuckt von unserem System. Okay. Und ich kann einfach dann mir die Landingpage bauen, Singles Day. ich mache oben mein Bild, mein Text hin und so weiter und platziere einfach einen Platzhalter mit HTML und füge da diesen Code ein. Und damit taucht diese Scratch-Card also auf deiner Kampagnenseite auf vom Singles Day. Und die kannst du halt benutzen für Social Media, für Insta, für SEA, deine Newsletter-Kampagne, was auch immer. Und da wirklich halt dafür sorgen, dass die Leute viel mehr damit interagieren, dass die Leute viel besser konvertieren und deine Marge halt okay bleibt. Als wenn du dann 10% Gutschein gibst, kannst du dann 5% geben und die Leute freuen sich halt. Und das ist so ein Thema, was wir jetzt ausbauen. Das heißt, wir haben die Gamifications losgekoppelt von unserer Gutscheinseite, unserer klassischen Lösung. Und das kommt halt wirklich halt viel zum Einsatz. Und letztes Jahr haben wir schon eine Lite-Version, oder nicht eine light version wir haben letztes Jahr angefangen, ein Adventskalender-Feature zu programmieren, äh, weil das ja auch Gamification ist und das geht wirklich gut auch, weil die Leute kommen jeden Tag auf deine Seite. Du hast einen Grund für den Newsletter, um, um die Leute halt immer wieder darauf zu holen. Du kannst sogar auch da Gamifications, also in der Gamification der Gamification integrieren. Also du kannst im Adventskalender auch eine Scratchcard oder eine Glücksrad integrieren. Und ja, da haben halt äh, viele Learnings gezogen. Das war so der erste Versuch, hat toll funktioniert, aber wir haben auch äh, einmal, ein, zweimal auf die Nase bekommen mit Feedback. Und das haben wir jetzt, setzen wir gerade um. Das heißt, äh, wir sind jetzt dabei, den Adventskalender in der Version 2 zu machen, äh, machen Usability-mäßig deutlich besser. Wir haben Standard-Default-Templates, das heißt, du loggst dich ein, du hast klick, klack und dann hast du schon deinen Adventskalender fast fertig. Du musst bloß 24 Aktionen da rein tun und dann machst du das Skript auf die Seite und fertig. Also das ist halt was, was echt stark funktioniert. Und äh, ein Feedback, was wir auch bekommen haben, war, dass einige Shops das gar nicht zur Weihnachtszeit als Adventskalender nutzen wollten, sondern das waren vegane Online-Shops, da gibt es wohl den Veganuary. Ähm, die wollten halt einen Neujahrs-Adventskalender machen, einen Neujahrskalender machen. Das heißt, wir äh, machen es auch so, dass man den losgelöst von diesen 24 Dezember-Tagen machen kann. Vielleicht auch einen Black Friday-Kalender oder einen Singles day kalender oder einen Osterkalender oder... Einen Oster den Veganery-Kalender und äh, das ist auf jeden Fall ein, ein Riesenthema, wie man nicht nur hinten ich suche einen Gutschein, weil ich im Checkout rausgesprungen bin und gehe auf die Gutscheinseite, sondern wie ich auch wirklich meinen gesamten Traffic, also den, den initialen Funnel, den Abwehrfunnel, richtig, ne? Den Ab-Er-Funnel, Den Ab-Er-Funnel äh, wirklich äh, auch teils dann mit viele platzieren kann und damit wirklich übergreifend meine KPIs verbessern kann
0: ich glaube, das ist halt einfach auch wichtig. Ich meine auch so gerade, also was du jetzt ja auch gerade gesagt hast, einfach, ich meine, ihr entwickelt das Programm ja auch immer weiter und auch euer Tool. Und ich glaube, das ist halt einfach auch der Punkt, dass man auch sich selber darüber Gedanken machen muss, ja, inwiefern gewisse Konzepte, die wir benutzen, einfach auch recycelt werden können und auch anders durchdacht werden können. Und ich glaube, das ist ja gerade das beste Beispiel. Und ich bin Adventskalender Scratchcards, das Glücksrad, aber am Ende auch, sage ich mal, der Punkt, den du am Ende, den du auch meintest, mit du hast einmal die Gamification und du hast halt einfach auch den AOV zu erhöhen und da, da halt einfach aus sich im Klaren zu sein, okay, 25% machen das eine, 75% Prozent machen das andere, aber dann da auch wirklich ein Konzept zu haben, was für sich schlüssig ist, für das Marketingkonzept, was, was halt auch dann der, der Advertiser fahren möchte. Und ich glaube, da machen sich halt viele Leute noch viel zu wenig Gedanken. Gott sei Dank gibt es auch Leute wie dich, die sagen, hey, ich denke das noch mal ein bisschen weiter. Und das ist ja sehr, sehr spannend. Und jetzt nochmal auch mal eine Frage für mich. auch sag ich mal Was ist dein Ausblick? Also wie geht es weiter in dem Bereich? Es
1: auch, also es gibt auf jeden Fall spannende Sachen, die schon in der Schublade stecken. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon alle auspacken kann. Also eins, was wir vielleicht gar nicht so erwähnt haben jetzt in dem, ist, wir haben ein eigenes Gutscheinportal gemacht. Das haben wir für den deutschen Markt mal getestet, heißt premiumgutschein.de, also premium-gutschein.de. Und es soll halt das erste Gutscheinportal sein, was Brands lieben. Ganz einfach aus dem Grund, dass wir eine Gutscheinseite haben wollten. Also wie gesagt, ich will ja halt dieses rabattkatzen image von den Gutscheinseiten wegkriegen oder von einem Affiliate-Kanal. Und ich will halt einfach eine Sensibilität bei den Advertisern schaffen, dass sie diesen Kanal positiver wahrnehmen, dass sie die Mehrwerte daraus schöpfen und dass sie das halt nicht so negativ sehen. Und mit unserer eigenen Gutscheinseite haben wir das schon sehr gut geschafft und auf einem sehr guten Weg. Und es ist halt wirklich auch ein super Feedback, was immer von den ganzen Advertisern kommt, auch um das Ganze weiterzuentwickeln. Und eins war halt so, ja, dann habe ich halt ein oder zwei Top-Rankings, aber es sind ja immer noch andere Gutscheinseiten da. Ja. Und dann ich so okay, was machen wir? Dann machen wir noch eine eigene Gutscheinseite, die der Advertiser schön findet. So Und das heißt, damit quasi haben wir die Möglichkeit, nochmal zwei Top-Rankings zu bekommen. Also zweimal das SEO und zweimal das SEA so dass ich vier Top Rankings habe in der oberen Position, die ich kontrollieren kann. Und die gleichen Kampagnen, die auf meiner eigenen Gutscheinseite sind, die werden einfach gespiegelt und auf Premium-Gutschein dargestellt. Das heißt, das ist auch einzigartig so. Also wir sind das einzige Gutscheinportal, wo der Advertiser die Kontrolle darüber hat, was auf seiner Brandpage unseres Portals passiert. Es sind Mutbilder drin, die wirklich auch so Spaß machen, wenn man es anguckt. Du hast auch Gamifications drin, die hast du ja sowieso bei uns drin, aber die hast du auch dann natürlich auf dem Portal von uns. Es gibt keine Konkurrenzangebote. Und das ist was, das wir sehen, ja cool, das macht Spaß und da ist auch ein Riesenpotenzial drin, alleine durch dieses Thema Kontrolle und Reichweite für den Advertiser zu optimieren. Wo wir gerade dran sind, das habe ich schon gesagt, das ist Gamification. Das ist ein Riesenthema auch, was, glaube ich, auch noch uns ganz lange beschäftigen kann. Wir sind auch dabei, das ist auch spannend, dieses Thema Online-Offline zu verknüpfen. Also wir bauen gerade... Pilotcase mit einem großen Advertiser, der halt vier Jahren hat und auch online aktiv ist. Und ganz häufig ist ein Problem, du kannst es nicht connecten. Also irgendwie fehlt so ein Medium, um dieses Omni-Channel abzubilden, sodass ich im Newsletter die ja. Aktion sehe und ich bin im Laden und es oh, geht nicht und da, oh, das ist das Online-Code, der geht an der Kasse nicht und so weiter. Das zu lösen, das versuchen wir gerade mit dem Android- und iPhone-Wallet, dass wir quasi über unsere Plattformen, dass die Wallets benutzen, um Kampagnen mediumübergreifend zu kommunizieren. Also zwei Showcases einfach. Ich laufe am Schaufenster vorbei am Sonntag, hat zu, aber das Produkt gefällt mir. Zum Beispiel Kinderwagen. Ja, cool, Kinderwagen muss ich haben. Ach, ein Angebot, toll. Dann gehe ich zwei Schritte weiter, und dann sehe ich, äh, keine Ahnung, eine, eine lustige Katze und ich habe den Kinderwagen vergessen. So, und mit unserer Lösung könnte dann QR-Code sein im Schaufenster, den du dann iPhone-Wallet reinziehst. Und so kann man halt standortbezogen erinnern, Timing-bezogen erinnern oder Update-bezogen erinnern. Das heißt, ich kann von der Schaufensterscheibe dich abends auf dem Sofa um 20 Uhr erinnern, hey, weißt du noch, der Kinderwagen ist im Angebot. Das heißt, ich kann also die Connection bringen. Genauso kann ich umgekehrt online sagen, hey, Kinderwagenaktionen auf maxi -Kosi. kinderwagen gibt es jetzt 20% diese Woche. Das kann ich mir ins Wallet reinziehen und habe das bei mir und sonst vergesse ich das. Ich habe es gesehen, okay, nächster Newsletter, Medienflut ist gleich weg. Jetzt gehe ich zufällig vorbei, Baby Laden, was weiß ich. Und da kommt ein Pop-Up und sagt mir, hey, vergiss nicht, standortbezogen, weil ich den Laden eingespeichert habe, die 20%-Aktion. So komme ich in den Laden und kann an der Kasse gleich den Wallet-QR-Code einscannen und vielleicht sogar rückliefern, dass dieser Newsletter jetzt dafür gesorgt hat, aus dem Online-Kanal, dass ich bei dem Laden im Store vor Ort gekauft habe. Ne?
0: Krass, und wie weit seid ihr damit schon? Also, also technisch funktioniert es schon. Wir sind gerade so, im,
1: also es gibt da sehr, sehr viele Einsatzbereiche. Wir reduzieren das gerade so auf so zwei, drei Cases, auch ein bisschen losgelöst davon. Events ist auch eine spannende Sache. Ich bin auf einem Online-Event und da ist vielleicht ein teurer Gin-Hersteller, der sagt, ich will ein bisschen Promo machen. Dann kann ich ja auf der Eintrittskarte diesen Wallet-Eintrag importieren bei mir. Und wenn ich standortbezogen in die Nähe des Events komme, dann sagen hey, vergesst nicht, meinen Gin zu probieren an Stand 13. Also es ist auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Oder ich stehe im Laden, du kennst du ja auch, ich bin bei, was weiß ich, bei, bei, was ist teuer? Gucci im Laden, das ist ein schlechtes Beispiel, aber er ist teuer, und äh, ja. will da meine neue Herrenhandtasche haben und denke, mal, okay, 2000 Euro dafür ist mir teuer, dann suche ich nach Gucci-Gutschein oder sowas und dann geht das halt nicht. Und äh, es wäre offen denkbar, dass man einfach dieses Wallet-Icon auf der Gutscheinseite integriert und damit auf das Wallet bekommt und ich damit an die Kasse gehen kann und sagen kann: hey, es gibt doch eine 5%-Aktion, die ist übergreifend gültig und die Kasse scannt es ein. Ich kann das wieder matchen. Also das ist auch zum Beispiel was Spannendes, wo wir gerade dran arbeiten. Da gibt es echt noch viel. muss halt echt so ein bisschen priorisieren immer. Aber wenn man einmal anfängt und so fragt die Advertiser, hey, was ist das Problem? Oder auf Messen hier oder Vorträge da. Das gibt es auf jeden Fall super viele Sachen. Wir sind am Ende nur eine Plattform oder nicht nur. <lacht> wir sind eine Plattform, eine Deal-Management-Plattform, die halt echt viel kann. API-mäßig, was weiß ich. Und ja, das ist so alles Step by Step, aber es kommen auf jeden Fall noch ein paar spannende Sachen in nächster Zeit.
0: Cool, David. Also dann, dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Erfolg, also auch auf den, auf den zukünftigen Weg. Ich muss nochmal sagen, auch vielen lieben Dank für auch den, den Austausch, den wir in München hatten, aber auch jetzt. Und eigentlich kann ich da auch nicht sagen, außer, ich glaube, das Allerwichtigste, und das ist das, was auch mein Learning daraus ist, ist, macht euch Gedanken, wie die Strategie ist, und es gibt auch, äh, weißt du, Tech-Anbieter wie euch, die, die da halt einfach auch wirklich, sage ich mal, den Punkt, einfach den Schritt weitergehen, zu sagen, hey, es ist nicht nur einfach klassisches Couponing mit irgendeinem Rabattschlacht, sondern es ist halt einfach eine, eine Gamification, die dazu führt, dass Leute grinsen und dann auch mit vier Euro glücklich sind. Ähm, oder, oder danach halt einfach auch ein Upsell dahinter ist. Da ist auch eine gewisse Logik dahinter. Und ich glaube, das sollte einfach mal jeder ausprobieren. In den Shownotes ist ja auch noch dein Kontakt zu LinkedIn, aber heute halt auch nochmal eure Seite verlinkt. hast du vereinbart, einfach mal gerne Demo und ja, ich spreche das auch auf jeden Fall mal an, wieder mal bei uns und guck, was wir da halt auch noch mal für, für Cases haben. Gibt es sonst noch was von deiner Seite, was du noch mal gerne sagen möchtest? Ja, also auch von meiner Seite noch mal
1: ein Dankeschön. Also ich fand es äh, auf jeden Fall sehr inspirierend oder finde ich auch generell immer spannend, weil du ja auch thematisch so sehr, sehr fair bist in der Betrachtung. Du siehst beide Seiten sehr gut und bist lange im Markt. Ähm, also ich ich fand den auch, so, auch super spannend mit dir, weil du auch viele Seiten beleuchtet hast und man merkt auch, das ist halt für uns auch immer so ein Thema, so, also bei euch merkt man, dass die Agentur das verstanden hat, vor allem, also das, was du auch sagst, die Strategie des Kunden und vor allem auch, dass der Kunde bei euch so viel im Vordergrund steht. Also, dass man einfach nichts blockiert, weil man vielleicht sagt, oh, dann ist da vielleicht eine Gutscheinseite weniger, die uns Geld bringt, sondern dass es einfach so ist, ja cool, hey, der Kunde hat die Strategie, und bla bla, deswegen erlauben wir kein Brandbeding mehr. So, das zieht ihr durch und ihr denkt da halt für den Kunden. Das ist halt super spannend, das ist nicht, nicht unbedingt selbstverständlich, nicht immer so. Also, das kleines Kompliment und Lob auch an euch. Das ist halt vielen bei vielen euch Dank. auf jeden Fall so der Fall.
0: Cool. Und dann hoffe ich mal, also gerade wenn die neuen Features da sind, würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns dann einfach nochmal hören. Und in regelmäßigen Abschnitten. Ich fand es sehr, sehr spannend und der wird dich. Ich danke dir nochmal für deine Zeit. Ist jetzt auch schon ein bisschen, ist ja schon 19.30 Uhr. Ne? Leute, jetzt kann man auch langsam eine Stulle essen. Und ja, ähm, ja. wenn ihr, doch, wie ich schon sagt, noch Fragen haben sollt, ähm, schickt uns eine E-Mail. Schreibt David einfach direkt an. Und, und auf jeden Fall ist das eine spannende Sache. Und äh, mehr habe ich eigentlich auch nicht zu sagen. Ich danke, ich danke dir für deine Zeit.
1: Gerne. Ich sage es nochmal wegen dem Namen. VCHFY.com ist die Website. Man kann es ja, wenn man es hört, Vouchify. Das, wenn man es liest, kann man es nicht sprechen. Und wenn man es hört, kann man es nicht schreiben. <lacht> Von daher, schaut gerne vorbei. Wir freuen uns über Anfragen. Wir gucken uns das gerne an und finden da die Strategie, die zu euch passt. Würde mich freuen. Also, lieben Dank. Cool. Hat mich sehr gefreut.
0: Ich mich auch. Und wie schon gesagt, die URL ist auch noch in den Show Shownotes. Da findet ihr sie, da könnt ihr einfach nur draufklicken. Ja. Ciao, ciao. <lacht>